0: Hallo en welkom bij de Vasten als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent. En wat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te versimpelen dat het voor iedereen kan werken. Vasten is namelijk geen hype, maar een onderdeel van een gezonde leefstijl. Je vasten al wanneer je langer dan 12 uur niks neemt dan het vaste stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 10. In deze aflevering ga ik het hebben over waar je als vast erop moet letten wat betreft sporten, de grote voordelen van de combinatie van vaste en sporten en waarom de weegschaal steeds nuttelozer wordt. Onder sporten vallen in deze aflevering alle activiteiten die je doet om gezond te worden, dus ook bijvoorbeeld wandelen, fietsen en yoga. Sporten kan een echte uitdaging zijn in de eerste weken of zelfs maanden dat je vast. Dit komt natuurlijk dat je lichaam er nog niet aan gewend is om snel en makkelijk te schakelen tussen de glycogeen en de vetverbranding en daardoor nog niet in ketose komt. Zie aflevering 9 als je niet meer precies weet hoe dit zit. Zodra je eenmaal makkelijk in ketose komt, zal je gelukkig merken dat je beter dan ooit sport. Voor en tijdens de gewenningsfase is het daarom belangrijk om per dag echt goed te luisteren naar je lichaam. De kans is groot dat je het nog even rustiger aan moet doen om te voorkomen dat je een hongerklop krijgt, zodra je die glycogeenreserves hebt verbrand en je lichaam nog niet automatisch in ketose gaat. Ben je rustig aan het sporten en krijg je toch een hongerklop, ga dan gewoon eten. Doe het de volgende keer nog rustiger aan en kom liever niet in de verleiding om het vast te stoppen met een van de vele suikerrijke sportsupplementen zodat je alsnog verder kunt sporten. Geef je lichaam de tijd om aan het vast te wennen zodat je geen dure suikerbomen meer nodig hebt. Elektrolyten, oftewel zouten, kunnen wel een verstandige aanvulling zijn als je lang sport en nog veel zweet. Let er natuurlijk op dat het supplement alleen water en elektrolyten bevat en dat het niet is aangevuld met bijvoorbeeld smaakstoffen, suiker en vitamines. Veel vasters houdt het gewoon bij een beetje zout en kraanwater. En zodra je gaat eten, kan je je kalium en magnesium weer goed aanvullen met groenten, fruit en noten. Krijg je kramp in je benen, dan kan het tijdelijk nut hebben om tijdens je eetijd wat extra magnesium te nemen. 100 tot 400 milligram magnesiumcitraat per dag is voldoende. Dat kan je meestal snel afbouwen. Als je tegen koffie kan, dan helpt het drinken van één of twee kopjes net voor je sportsessie met het verhogen van je vetverbranding omdat het ervoor zorgt dat er extra glycogeen uit je leven gehaald wordt en je eerder in ketose gaat. Die extra glycogeen in je bloed geeft je ook een korte energieboost, maar het kan ervoor zorgen dat je net te veel insuline gaat aanmaken en daardoor juist trillerig wordt. Dit is de hoofdreden dat niet iedereen tegen koffie kan. En voor thee kan dit ook gelden. Als je toch intensief wil sporten en nog niet door de gewenningsfase heen bent, is het misschien een idee om tijdelijk het moment dat je sport op te schuiven naar je eettijd, of juist omgekeerd natuurlijk. Let er dan wel op dat je een paar uur voor het sporten voldoende eet, want een tussendoortje heb je zo verbrand en dan krijg je alsnog de hongerklop. Focus de eerste maanden vooral op goed vasten en sporten wordt dan zelf weer makkelijker. Sport je nog niet, dan wil ik je aanraden om pas echt te beginnen zodra je door de gewenningsfase heen bent. Tot die tijd kan je bijvoorbeeld houden bij wandelen, lichte krachtoefeningen en yoga. Het beste moment om te sporten is fysiek gezien trouwens aan het einde van je vasttijd, zodat je of sneller in ketose gaat of al lekker in ketose bent maar praktisch gezien is het natuurlijk het moment dat het voor jou uitkomt. Er zijn wel een aantal belangrijke redenen om te sporten als je nog aan het vasten bent, maar die gelden natuurlijk alleen als je door de gewenningsfase heen bent. Zo levert de combinatie van vasten en sporten extra stress op in je spieren, waardoor je spieren in eerste instantie meer beschadigen, maar uiteindelijk extra spiermassa opgebouwd wordt. Vasten verhoogt verder door de natuurlijke productie van het groeihormoon, waardoor je ook makkelijker spieren aanmaakt, En het verhoogt je adrenaline niveau, waardoor je net wat langer door kunt gaan. Het verhoogt ook je testosteronniveau, waardoor je intensiever kunt trainen en sneller herstelt. En nee, je wordt je als vrouw niet behaard van op ongewenste plekken. De natuurlijke verhoging van deze hormonen door het vasten zijn namelijk wel positief voor onze gezondheid. Zowel vasten als sporten verhogen autofagie, het zelfherstellende vermogen van je lichaam, waardoor ze elkaar versterken. Beide zorgen er ook voor dat de BDNF toeneemt. Dit staat voor Brain Derived Neurotrophic Factor. Wat er onder andere voor zorgt dat je mentaal helderder bent tijdens de training, waardoor je beter kunt focussen. Ik zal het Wikipedia artikel linken wat verder uitlegt wat het allemaal doet en ik ga dit in de toekomstige aflevering verder uitleggen. Een van de vele mythes die eruit rondgaan over vast is dat je spiermassa verliest. Maar daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Het zou tenslotte raar zijn als onze voorouders hun spiermassa zouden verliezen en daardoor geen voedsel konden verzamelen als de voedsel was. De mensheid was dan al lang uitgestorven. Ons lichaamsvet is onze reservebrandstof en spieren worden pas gebruikt als we te weinig lichaamsvet hebben, minder dan 4%. Of als ons lichaam het vet niet als brandstof kan gebruiken, omdat we niet in ketose kunnen gaan door een te hoog insuline Door goed te vasten schakelt ons lichaam gewoon over. De mythe is waarschijnlijk ontstaan dat er veel slechte studies zijn waarbij niet goed werd gevast en er al helemaal niet goed gegeten werd tijdens de eettijd. Ze maakten er dan een streng dieet van en strenge diëten zorgen eenmaal voor relatief veel spierverlies. Zoals ik net al vertelde worden juist meer positieve hormonen aangemaakt, mits je dus goed vast en voldoende eet. Vasten is geen dieet en het is belangrijk dat je lichaam dat ook goed doorheeft, zodat het niet in de spaarstand gaat. Ik zal een link naar een video delen waarin Terry Crews vertelt over 16-8 wat hij volgt. Je kunt duidelijk zien dat vasten er absoluut niet voor zorgt dat je extra spiermassa verliest. Hugh Jackman heeft 16-8 ook gebruikt voor zijn rol als Wolverine. Het handige van vasten is verder dat je na het sporten niet direct wat hoeft te nemen voor spierherstel. Zolang je binnen 24 uur ervoor zorgt dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt, dan is dit genoeg. Zijn er zijn dan ook genoeg vastes die s ochtends vroeg sporten en smiddags pas gaan eten. Als je veel sport, kan het natuurlijk geen kwaad om wat meer op je eiwitten te letten. Het advies voor de gemiddelde volwassenen tot 60 jaar is om 0,83 gram eiwitten per ideaal lichaamsgewicht in kilogram te eten. Voor 60-plussers en chronisch zieken is dit 1 tot 1,5 gram om spierverlies tegen te gaan. Als je op een hoog niveau sport kan het makkelijk oplopen tot 2 gram. Een bodybuilders is er vaak nog een schepje bovenop. Dit zijn een hoop getallen, maar als je gezond eet is de kans op een eiwittentekort in Nederland gelukkig klein. Lees mijn blog over eiwitten eens door als je hier meer over wilt weten. Zorg er verder in ieder geval voor dat je na intensief sporten altijd twee of zelfs drie goed gebalanceerde maaltijden eet. Het 16-8 op je sportdagen kan daarom een overweging zijn als je normaal gesproken langer vast, maar in het 18-6 kan je ook voldoende eten. Als je nu nog geen sporter bent en je in deze aflevering alleen het nieuwsgierigheid luistert, wil ik je aanraden om in ieder geval wat te gaan doen. Sporten heeft tenslotte heel veel voordelen. Zo is het goed voor je spierenopbouw, je bloedsomloop en de stevigheid van je botten. Maar werkt het ook bijvoorbeeld stressen en het is goed voor je insulinegevoeligheid. Ik heb er op mijn website een blog over geschreven waar ik ook zou linken. waar nog meer voordelen en een aantal tips staan. Vergeet ook niet dat iedere dag een blokje omgaan altijd beter is dan de hele dag bankhangen. En door het vast is de kans groot dat je juist meer wil gaan bewegen. Je zult je zoveel beter gaan voelen en meer energie krijgen dat het een wens wordt en niet meer als een plicht voelt. Een vraag die je dan ook vaak krijgen is, wat is de beste sport voor vasters? Een combinatie van cardio, krachttraining en balansoefening is perfect. Maar de beste sport of sporten zijn degene die jij makkelijk kunt volhouden, fysiek aan kunt en waarmee je jouw doelen kunt behalen. Om zo gespierd te worden als Teddy Cruise moet je natuurlijk wel iedere ochtend meerdere uren in de sportschool doorbrengen. En hard trainen, maar zelf zegt hij dat nu een stuk makkelijker is en hij meer energie heeft dan twintig jaar geleden. Nog een leuk weetje, er worden door ervaren vasters hele ultramarathons gelopen op water en elektrolieten. En vaak hebben ze nog betere tijden dan voor ze begonnen met vasten. Dit is vaak een gevalletje van, because they can. En het wordt vooral gedaan door diegenen die geen zin hebben om al die suikerbommen mee te slepen. En omdat ze zich heel veel beter voelen als ze vasten sporten. Door hernia's kan ik helaas niet uit ervaring spreken wat betreft sportprestaties. Maar ik merk wel dat ik meer energie heb sinds ik het 18-6 volg en dat is voor een chronisch zieke altijd mooi meegenomen. Ik zal nu nog even bespreken waarom de weegschaal vooral voor vaster steeds nuttelozer wordt. Dit komt natuurlijk weer doordat je makkelijke spieren aanmaakt. Spieren nemen minder ruimte in dan vet, dus als je vetmassa omlaag gaat en je spiermassa omhoog gaat, kan je even zwaar blijven of zelfs zwaarder worden, terwijl je wel telkens een kleinere maat kleding kunt dragen. Ik zal twee duidelijke plaatjes linken waarin je dit verschil goed kunt zien. En ik wil je daarom aanraden om niet meer te focussen op de getalletjes van je weegschuil, maar om te kijken naar wat er met je lichaam gebeurt. Je kunt met de meetlint bijvoorbeeld je taille en andere delen van je lichaam maandelijks meten. Maar je kunt ook foto's van jezelf maken in bijvoorbeeld telkens dezelfde zwemkleding, zodat je de verschillen goed kunt zien. Een andere populaire methode is om een broek te kopen die nu nog te klein is en absoluut niet stretch is. Pas deze maandelijks en voor het weet pas je erin. Ik zal nu nog een aantal andere redenen benoemen waardoor de weeschaal ook voor niet is, minder betrouwbaar kan zijn. Je lijkt zwaarder doordat je veel vocht vasthoudt als je de dag ervoor een koolhydraatrijke of zouten hebt gegeten. Als je veel spierpijn hebt hou je ook meer vocht vast en daarom doen het tijdens een cyclus natuurlijk ook voor de menstruatie en soms ook voor de ovulatie. Tijdens de overgang kan het gewicht helemaal veel fluctueren. De weeschaal kan natuurlijk een handig hulpmiddel zijn en ik gebruik hem in mijn praktijk ook voor veel van mijn cliënten. Maar sta bij stil dat het heel deprimerend kan worden. Ga dan ook liever voor een streefmaat dan voor een streefgewicht. En vergeet niet dat die per winkel flink kan schelen. Ik ben daarom gegaan voor een streefmaat bij mijn favoriete kledingwinkel. Ik hoop dat dit je wat op weg helpt met de combinatie van vasten en sporten. En ik zal nog een paar studies linken over alles wat ik net verteld heb. In aflevering 11 bespreek ik hoe je het beste kunt eten als vaster, zodat je niet bang hoeft te zijn voor voedingsstoffentekorten of te spaarstand. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de beschrijving van de aflevering kunt vinden. Heb je vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts.